0: Deutschlandfunk Nova.
1: Energie wird teurer, die Gründe dafür sind bekannt. Also warum holen wir die nicht von der Sonne? Im Netzbasteln bauen wir heute ein Balkonkraftwerk, das den Sonnenstrom direkt einspeist in die heimische Steckdose legal und kostengünstig. Ja, also Stromgewinn, das könnt ihr auch sagen wir heute. Ja, und das sogar aus gebrauchten Paneelen. Und ähm, das sagt vor allem unser Netzbastler Moritz Metz, live in Berlin. Moin Moritz, wo bist denn du schon wieder?
0: Guten Morgen, Sebastian. Ich bin einfach vor meiner Werkstatt, das ist in Berlin-Kreuzberg, so ein altes einstöckiges Backsteingebäude auf einem sehr ruhigen grünen Hof, wo die Vögel zwitschern und so. Und das ist also kein Balkon hier direkt vorhanden, aber diese Werkstatt hat ein Dach und heute scheint auf jeden Fall auch sehr schön die Sonne. Zum Beispiel jetzt gerade auf das Solarpanel, was ich hier aufgebaut habe, ein kleines Solarzellchen, wie ich dieses Monstrum zärtlich nenne ja. und ich bin noch nicht sicher, ob ich es dann aufs Dach packe oder auf ein anderes Dach. Deswegen habe ich es jetzt erstmal im Hof aufgebaut, um ähm, das auszuprobieren. Mhm. Ähm,
1: was ist denn das für ein Monstrum, was du da jetzt hast? Also <lacht> was,
0: was ist für eine, Sol so, für eine Solarzelle? Ist einfach relativ groß. Die ist 1,70 Meter mal 1,13 Meter und hat so einen schwarzen Rand, wiegt ungefähr 20 Kilo. Das ist also, die ist nicht so ganz leicht auf dieses Dach raufgelupft. Ähm, da muss ich vielleicht hier den Gabelstapler ausleihen. Also mhm. ist ungefähr so groß wie ein echter Esstisch und eher wie ein großer. Die ist gebraucht aus einer kleinen einerseits, aber eigentlich neu. Diese Person hatte sich eine ganze Palette von den Teilen geholt und dann noch welche übrig. Aha. Das ist so eine neue Generation mit sogenannten Halbzellen. Die schafft 400 Watt. Es würde aber auch gebraucht gehen. Wie gesagt, diese Solarzellen halten ja locker 20, 30 Jahre und liefern immer noch ziemlich gut Leistung.
1: Solarzelle ist vermutlich
0: das Wichtigste,
1: was man braucht, um die Sonnenenergie einzufangen. Aber was brauchst du noch, um
0: Selbststrom zu machen? Das kommt darauf an, wie man den Strom dann sozusagen nutzen möchte. Entweder man baut sich eine sogenannte Inselanlage, die funktioniert dann auch autark in der Wüste oder sonst wo auf dem Dach eines Campers. Da braucht man dann neben der Solarzelle halt noch einen Solarregler, der dann eine Batterie lädt. Typischerweise ist das so eine solargeeignete 12 Volt Autobatterie. Mhm. Und wenn einem das dann aber nicht ausreicht zum Handyladen, weil da ist dann oft auch noch 5 Volt mit dabei oder mit diesen 12 Volt kann man halt ja eh schon vieles anfangen. Ja. Dann nimmt man dazu noch so einen sogenannten Wechselrichter mit Sinusfunktion und der macht daraus Steckdosenstrom wieder. Dann kann man also auch einen Laptop laden mit diesem Ladegerät zum Beispiel oder einfach ganz normal Steckdosenstrom eben machen mhm. und äh, man braucht also zwei Wandelgeräte letztlich, wenn man 230 Volt Steckdosenstrom haben möchte, Solarzelle und einen Akku für diese Inselanlage. Das hatten wir auch schon mal im Netzbasteln, allerdings im Jahr 2017, die ja. Ausgabe 79. Das ist, würde ich sagen, eher gut für kleine Verbraucher und eben für unterwegs. Ja. Und das andere, was wir eben heute machen, das ist, wenn man mit der Sonnenenergie sein ganz vorhandenes Steckdosenhausnetz sozusagen ergänzen möchte, da Strom einspeisen möchte und das machen wir heute mit so einem Stecker-Solargerät. Man kann die auch nennen Balkonmodul, Plug-in, Photovoltaikanlage. Mhm. Und da braucht es eben neben diesem Solarpaneel, was ich ja gerade schon vorgestellt habe, einen Wechselrichter. Mhm. Und das ist so ein flacher Kasten aus Aluminium, so groß wie ein Buch oder so. Ungefähr ja, fünfmal so schwer, ich klopfe mal <lacht> drauf. Das ist hier halt so ein Kästchen und der wandelt die 30, 40 Volt, gerade kommen, ich habe es gemessen, 35 Volt aus der Solarzelle, ähm, aus dem Panel äh, wieder um in solchen Strom, wie er aus der Steckdose fließt mhm. und ergänzt das dann eben. Das ist also kein Insel-Solar, sondern einfach ein Geschenk des Himmels, um <lacht> den eigenen Strom zu Hause zu ergänzen den man dann nicht bezahlen muss.
1: Ein Geschenk des Himmels, schön, das merke ich mir. <lacht> Und dieses Geschenk des Himmels, das nutzen offensichtlich in letzter Zeit auch immer mehr Menschen. Also wenn man ein bisschen aufmerksamer durch die Gegend fährt. Also da ist mir aufgefallen, die sieht man nicht nur auf Hausdächern, da sowieso irgendwie alles, was neu gebaut ja. wird, hat also relativ häufig zumindest so eine Solaranlage auf dem Dach, sondern immer
0: auch öfter so an Balkonen nebendran, dran. Also diese Balkonkraftwerke, wie du sie eben genannt hast. Ja genau, da gibt es drei Gründe dafür. Das eine ist natürlich der erste ganz offensichtlich, die steigenden Energiepreise und auch, dass durch die Klimakrise immer mehr dass der Stromverbrauch, der Energieverbrauch äh, ins Bewusstsein der Menschen rutscht. Ja. Und zweitens ist es eben so, dass immer mehr alte Paneele abgeschrieben sind und ausgetauscht werden, weil die fallen nach 20 Jahren nach der ihrer Inbetriebnahme und das war halt dann eben irgendwie in den Nullerjahren. Dann aus der sogenannten EEG-Förderung raus. Das heißt, die waren mal irgendwo auf dem Dach und äh, dann bekommt man 20 Jahre lang eine Einspeisevergütung, wenn man sozusagen mehr wieder ins Netz zurückspielt, als man eigentlich verbraucht. So ja. weit gehen wir heute nicht. Ne? Mhm. Das ist dann einfach viel regulierter und man braucht muss Steuern zahlen und so weiter. Das Läuft aber offenbar vielerorts aus und dann nutzen die Leute eben ähm, neue Paneele, die sich auf Dachs machen und verschenken diese alten Nullerjahre-Teile. Zumindest war das noch so im Herbst oder Winter, so dass man die wirklich einfach kriegen konnte. Inzwischen ist es ein bisschen schwieriger geworden ähm, und diese Teile sind aber echt noch okay. Die verlieren im Jahr ungefähr 2% an Leistung und dann haben sie vielleicht am Ende noch sowas wie 80 Prozent ihrer Leistung, was, was aber vollkommen in Ordnung ist für einen geschenkten Gaul. Ja, aber was auch ausreicht, um sie dann auf, dem, auf den Balkon zu packen, ja? Genau. Und dann gibt es noch einen dritten Grund, weshalb das gerade so ein Thema ist. Es gab 2019 eine Normennovelle, ähm, und in der diese sogenannten Steckersolargeräte, bei Kernkraftwerken, bei plug in photovoltaikanlagen wie man es halt eben nennen möchte, mit bis zu zwei Paneelen und einer gesamten wechselrichter maximalleistung von 600 Watt mhm. viel einfacher in Deutschland betrieben werden dürfen. Die kann man im Prinzip einfach anstecken und dann in... Haushalt nutzen, nach einer Anmeldung aber bei der Bundesnetzagentur, eine Anmeldung beim Netzbetreiber, das versuchen wir heute alles auch. Ja. ja. Und, ähm dann kann man damit eben loslegen und das ist heute unser Plan, Initiativen sagen. 150 Jahre lang war das Monopol der Stromerzeugung bei den Kraftwerken und jetzt holen wir es uns zurück und hm. speisen das zurück. Das ist natürlich auch ein bisschen aktivistisch gesprochen, Klar. aber wie gesagt, die Leute bauen sich diese Module an die Hauswand, an Balkon, ans Dach, in Garten oder als Tisch auch. Hauptsache die Sonne scheint hin und der Vermieter ist okay damit. Das ist auch solide an der Wand angebracht natürlich. Mhm. Und wie gesagt, man kann sich auch einen Tisch draus bauen, der wird dann aber eventuell auch warm. Habe ich auch schon überlegt, das hier zu machen. Aber der Winkel ist davon nicht ganz optimal. Solche Sachen probieren wir heute eben aus mhm. mit diesem neuen gebrauchten Panel.
1: Ich bin äh, sehr gespannt auf viele von den Dingen, die du gerade so gedroppt hast, ähm, aber lass, lass mal am Anfang anfangen. Ja? Wenn ich jetzt Geld für P Paneele ja. sparen will, ne? wie du es eben ja schon vorgeschlagen hast oder wie du es dann auch selber für dein Modul gemacht hast, wie komme ich denn ran
0: an diese gebrauchten Module? Also entweder einfach über so Kleinanzeigen oder auch Portale wie nebenan.de oder Solarmarktplätze. Gibt es auch welche richtig für gebrauchte Solar- Photovoltaikmodule? Man kann aber auch zu so Händlern gehen ähm, zum, oder einfach zu einer Solarfirma in der Nähe gehen, einfach mal klopfen und sagen, hallo, ich würde mir gerne hier zwei Dinger da an mein Balkon hängen oder eines. Mhm. Habt ihr vielleicht gerade was demontiert und übrig und dann äh, ist das wahrscheinlich der beste Draht und ist dann auch schön in der Nähe. Ne? Ja. Und wie gesagt, man darf halt zu Hause maximal 600 Watt einspeisen aus maximal zwei Modulen. Das misst man aber nicht an der Zelle, sondern an Hand der Leistung des Wechselrichters. Das heißt, man könnte auch zwei geschenkte Paneele nehmen, die zusammen 800 oder 1000 Watt mal geschafft haben und mhm. vor 20 Jahren und jetzt nur noch 80 Prozent liefern, aber eben dafür geschenkt sind. Und es hängt nur daran, welche Maximalleistung der Wechselrichter dann wieder zurück einspielen kann. Da ist eben 600 Watt dann äh, die Messlatte ja. oder die Obergrenze. Und dann sollte man natürlich prüfen, was für eine Größe passt denn überhaupt an den Balkon? Macht man das da an <lacht> der Seite ans Gitter oder wo baut man das hin? Ähm, und dann sollte man diese Dinge auch vorher nochmal durchmessen und reinigen, eventuell auch so Stecker auswechseln, weil die früher einen äl älteren Standard hatten als heute. Wie das Geht. Das erklären so Vereine wie Balkonsolar aus äh, Freiburg, ein mhm. Verein e.V. Und da wollte ich auch Sebastian Müller grüßen, das ist ein äh, langjähriger Netzbastelhörer, der uns das <lacht> Thema auch schon ein paar Mal vorgeschlagen hat und da auf jeden Fall auch gut mitmischt und der mir eben auch erklärt hat, dass Photovoltaik eben gerade ein sehr boomender Markt ist und dass da auch sehr viele Inflationslieferschwierigkeiten gibt. Ne? Ja. Also dieses, dieser Mikrowechselrichter, den ich da habe, die sind gerade echt schwer zu bekommen. Die neuen Treffen erst, erst einen im Juni Boah. und der meiner schafft ja 400 Watt und den habe ich bekommen für 200 Euro und das ist aktuell sehr gut, mhm. weil anderswo zahlt man oft dann auch 300 Euro für die Teile, aber der Preis lag vor dem halben Jahr noch eher bei der Hälfte. Ne? Also, und es ist auch, man muss sagen, schade, dass wir in Deutschland kaum noch eine eigene Solarindustrie haben. Mhm. Ja, da ist einiges
1: kaputt gegangen in den letzten Jahren. Ne? Obwohl wir da eigentlich mal nicht so schlecht ausgesehen haben. Aber okay, ja. lass uns auf der Praxisebene bleiben, du hast deine Teile beisammen. Wie wird das Ganze jetzt ähm, aufgestellt? Also
0: Richtung stelle ich mir vor, ist wahrscheinlich ziemlich entscheidend. Genau, die Richtung ist Süden. Ich habe halt hier meinen Wechselrichter, das Panel und dann Kabel, die das beide miteinander verbinden fürs Erste. Dann muss ich natürlich gucken, ist das in der Nähe der Steckdose und reicht das Kabel dorthin, wo ich dann wieder einspeisen will oder an dem Stromanschluss. Mhm. Ich brauche dann natürlich einen Ständer, weil am besten reicht dieses ganze Ding genau in Richtung Süden mit ungefähr 30, 35 Grad Neigung. Hängt natürlich davon ab, ist jetzt in Richtung Süden verschattet, aber man hat irgendwie in Richtung Osten oder Westen bessere Sicht. Dann kann man das auch machen. Ja. Das hängt dann auch wiederum damit zusammen, ähm, wo, wann die Sonne scheint und wann man den Strom, den man da verwendet, auch braucht. Wenn man tagsüber nicht da ist, mittags, und da dann aber irgendwie viel Strom verbrauchen würde, dann lohnt sich das alles nicht so sehr. Mhm. Bei mir ist es so, dass es in Süden einigermaßen gut geht, aber ich bin da, wie gesagt, noch am Rumprobieren und deswegen ist dieser Ständer auch noch nicht fertig geschweißt. Man muss aber auch nicht schweißen können oder so, sondern kann sich auch einfach selber so ein Ding bauen. Mhm. Gerade lehnt das einfach so an Böcken. Das macht nicht den nächsten Sturm mit, aber jetzt so zum Ausprobieren ist okay.
1: Aber das ist ja eine wichtige Frage, die du da gerne angesprochen hast. Ne? Also wenn, wenn ich jetzt irgendwie so eine Position habe, die vielleicht nicht so total optimal ist, dann kann man sich natürlich fragen, lohnt sich das am Ende überhaupt, dass ich mir jetzt die Mühe mache, so ein Ding aufzubauen und ja auch
0: ja, zu kaufen? Ist ja, kostet ja einfach Geld, ne? Ja, genau. Das Ding ist, also es hängt davon ab, wie viele Sonnenscheinstunden kriegt das Panel an welcher Stelle ab und dann, äh, zu welcher Tageszeit verbrauche ich die am ehesten. Hm. Ähm, wenn ich jetzt so einen Kühlschrank immer laufen habe, ist das ja schon mal eine äh, ne Summe, mit der man rechnen kann. Der verbraucht vielleicht so 50 oder 100, 150 Watt, je nachdem wie alt der ist, was der, wie groß der ist und ja, so weiter. Ja. Und das wäre dann mit diesen maximal 400 Watt, die man dann bei Mittagssonne da reinziehen äh, kann, abgedeckt. Dann wäre sozusagen der Kühlschrank umsonst. Wenn ich jetzt aber einen Toaster anwerfe, am Morgen, der 2000 Watt zieht, dann <lacht> Äh, habe ich dann nur eine Vergünstigung sozusagen meines Stromes, wenn ich da am Morgen überhaupt den Strom reinziehe. Ne? Ja. Der Überschuss verpufft sozusagen, der wird dann an der Stelle nicht zurückgespeist in das öffentliche Netz. Das Ding ist quasi eine Zählerbremse. Also wenn man Strom verbraucht, dann wird es halt einfach ein bisschen weniger. Der ja. Zähler wird gebremst. Es gibt auch so alte Stromzähler. So einen habe ich glaube ich zu Hause mit so einem Rad, die sich dann tatsächlich rückwärts drehen, wenn man <lacht> Strom einspeist. Ja. Also wenn man mehr Strom einspeist, als man verbraucht. Und naja, so eine Kilowattstunde Ökostrom kostet gerade aktuell 31 Cent. Da kann man dann schon auch mit meinem Panel im Jahr irgendwie Strom im Gegenwert von 115 Euro erzeugen. Ja. Hat der Steckersimulator von der HTW Berlin eine empfehlenswerte Webseite, da kann man das ausrechnen, äh, mir berechnet. Und das ist aber in Deutschland bis hin zu einer Straftat verboten, um, äh, diesen Zähler unangemeldet rückwärts laufen zu lassen. Mhm. Weil wie gesagt, äh, das läuft dann alles ein bisschen komplizierter, wenn man wirklich Strom einspeisen möchte. Diese neuen digitalen Zähler haben eine Rücklaufsperre und das ist dann auch Pflicht, wenn man so ein Balkon-Solar-Kraftwerk betreibt. Das muss dann gratis ausgewechselt werden und dann, ich habe ja auch wie gesagt einen hier an meiner Werkstatt. In ja. anderen Ländern ist es wieder anders. Da kann man diesen Strom zurückspielen. Aber um
1: das nochmal festzuhalten, ja, einfach Strom zurück ins Netz schicken geht also nicht so einfach, ja. Was aber eigentlich ja nur fair wäre, wenn das ginge. Ne? Und wenn man ähm, ja dann den selbst eingespeisten Strom am Ende auch bezahlt bekäme, es wäre ja auch
0: sinnvoll, ja. oder? Ja, ja da, wie gesagt, es gibt da so eine sogenannte Bagatellgrenze in anderen Ländern. Die sind dann sehr locker beim Rückspeisen von solchen geringen Mengen, auch in unseren Freunden in Österreich und in der Schweiz. Da darf man bis zu, glaube ich, 500 oder 600 Watt einspeisen in den Niederlanden, ähm, auch in Luxemburg und Portugal. Und da arbeiten halt auch Solarinitiativen in Deutschland dran, dass das so geht, dass man da ein bisschen was zurückspeisen kann unterhalb dieser Bagatellgrenze, die das auch unkompliziert und auch einigermaßen sicher hat. Eben. Aber jetzt, um nochmal die vorherige Frage zu beantworten, ja. ob sich Rechnet. also würde meine Werkstatt so viel verbrauchen wie ein kleiner Haushalt, was sie jetzt im Moment nicht tut, weil manchmal schmeiße schmeiß ich halt irgendwelche elektrischen Geräte an, aber ich bin da ja nicht die ganze Zeit. Und mhm. abends ist die auch meistens nicht beleuchtet. Dann könnte ich, also wenn das ein Haushalt wäre, dann könnte ich damit 88 Euro Strom im Jahr sparen, hat mir dieser Rechner ausgerechnet. Und ja. dann hätte sich meine Anlage, die insgesamt 400 Euro gekostet hat, in drei, vier Jahren rentiert. Ne? Ja. Kann auch natürlich ein bisschen länger dauern oder kürzer, aber wir werden es auf jeden Fall gleich mal anmelden und anschließen. Und man darf die gute Sache ja
1: nicht äh, vergessen Hintergrund, weil es ist definitiv ja ähm, sehr äh, Ökostrom, ne? quasi vor der Haustür generiert. Und zwar mit einem tischgroßen Solarpanel, ja, das das Sonnenlicht in elektrische Energie umwandelt. Das hat Moritz schon da stehen und einen Wechselrichter, der daraus dann echte stecklosen Power macht. Und bevor wir es ausprobieren, lass uns vielleicht nochmal kurz einen Moment über Sonnenenergie reden. Ein Geschenk des Himmels, hast du eben gesagt, ne? Ja,
0: ja genau, die steht ja lehnt hier an so Böcken und ist ziemlich genau auf die Sonne ausgerichtet und es ist aber so, dass von der Energie, die die Sonne hier runterballert, eigentlich nur ein halbes Milliardstel der Energie überhaupt auf der Erde eintrifft. Das können dann in Deutschland bei kleinem Himmel bis zu 1000 Watt sein, die die Sonne auf einen Quadratmeter schickt. Ne? Mhm. Das Ding hat hier ein bisschen mehr Quadratmeter als einen. Wenn man das schon 1,70 mal 1,13, also hat irgendwie fast zwei Quadratmeter ähm, oder 1,8 oder mhm. so. Und wenn es im Winter bewölkt ist, dann kommt eher nur so 100 oder 50 Watt von der Sonne runter auf die Erde pro Quadratmeter. Und daraus kann man halt einerseits Wärme ziehen, mit so solarthermie die ja auch öfters auf Dächern sitzen, da wird dann Wasser erwärmt. Und andererseits eben elektrische Energie draus machen, das ist dann Photovoltaik, was ja von Foto, das heißt auf Griechisch Licht und von Volt kommt. Mhm. Alessandro Volta war ja der Erfinder der Batterie. Und dann gibt es halt bei den Solarzellen, ähm, bei diesen PV-Anlagen der Monokristalline und Polykristalline und Amorphe-Module, <lacht> Die Monokristallinen, die haben einen höheren Wirkungsgrad als die Polykristallinen, sind aber teurer und die Amorphen sind eher so für kleine Taschenrechner. Das, die haben ja auch oft nur einen Solarbetrieb und das funktioniert ganz gut. Und es ist aber so, dass selbst die allerbesten Solarzellen nur ungefähr ein Viertel der einfallenden Energie wirklich in Strom umwandeln können. Also ja. der Weltrekord im Labor war da mal vor ein paar Jahren 26 Prozent. Maximal wären da so 28 Prozent einfach schon physikalisch an der Grenze machbar. Hm. Und die Zellen, die man heute so kaufen kann, haben so um die 20, ich glaube, diese hat sogar 22 Prozent Wirkungsgrad dieser Energie, die die Sonne runterschickt.
1: Aber es ist ja eigentlich schon ziemlich faszinierend, ne? Also, dass du da irgendwie so eine, so eine Platte hast und da scheint die Sonne drauf und dann kommt da irgendwie Strom raus. Ähm Kannst du ja. erklären, was da drin passiert, also wie so ein, so ein Modul funktioniert?
0: Ja, nicht wirklich, aber ich kann es versuchen, so mit Silizium zum Beispiel. Das ist ja so ein Material, das auf der Erde häufig vorkommt. Das ist ein Halbleiter. Das heißt, es leitet Strom, aber nur unter bestimmten Bedingungen. Und bei Raumtemperatur leitet es weniger Strom, aber wenn die Sonne drauf scheint, dann leitet Silizium viel Strom. Und diesen Effekt zusammen mit zwei anderen, der eine heißt der innere Fotoeffekt und der andere der photovoltaische Effekt, mhm. den nutzt diese Solarzelle aus, um eben aus Sonnenlicht elektrischen Strom zu generieren mit diesem Halbleiter Silizium. Und das hat dann im Komplexen mit Elektronen und Ladungsträgern zu tun. Ich führe das nicht weiter aus, weil ich es auch nicht genau verstehe. Dann lass uns aber doch einfach mal in die Praxis übergehen und die Elektronen mal laufen lassen. Ja? Du hast dein Panel vor dir. Hast du es schon mal ausprobiert? Ja, also ich habe es vorhin ausprobiert mit einem Messgerät und habe dann gesehen, da kommen so 35 Volt raus. Mhm. Das ist dann Gleichstrom. Das ist also plus und minus fest wie an der Batterie. Es gibt ja dann auch noch den Wechselstrom. Das ist dann AC, man kann es sich immer merken, damit AC ist Alternating Current, ähm, wie bei AC-DC, DC ist Direct Current, mhm. und ähm, also der Gleichstrom. Und bei diesem AC, bei diesem Wechselstrom, da wechseln sich Plus und Minus immer ab, ne, wie bei einer Steckdose, da kommt es ja auch so raus, mit 50 Hertz wechseln die sich ab. Und mhm. das macht dann der Wechselrichter und den kann ich jetzt mal als nächstes an das Modul anschließen, das sind hier wirklich nur zwei so sehr kleine, formschöne Steckerchen. Also die steckst du einfach äh, ein, fertig. Die stecke ich einfach ein, die sind so dafür gemacht, dass man da auch nichts verpolt, weil die sozusagen entgegengesetzt aussehen und das macht Klick, man hört es vielleicht und zack, drauf. Mhm. Genau. Und äh, das kannst du jetzt schon jetzt quasi einfach
1: an die Steckdose ranstecken und gut ist oder wie kommt der Strom jetzt wirklich in dein Stromnetz rein?
0: Genau, jetzt kommt das äh, beim Wechselrichter an. Der gibt sich jetzt hier schon so optisch mit so einer LED äh, zu bemerken. Das ist quasi Plug and Play erstmal. Ne? Ja. Und ähm, das heißt, da kommt jetzt Energie soweit schon mal an. Ähm, das Nächste ist aber, ich muss das jetzt halt dann in die Steckdose stecken. Und das ist dann schon wieder ein bisschen komplexer. Da kommt halt so ein dickes Stromkabel raus, wie der Anschluss von einem normalen Elektrogerät. Ja. Und da ist ein sogenannter Schuko-Stecker dran. Ähm, also der sieht aus wie eben bei so einem Toaster oder irgendeinem anderen Elektrogerät. Schuko steht für Schutzkontakt mhm. und relativ dickes Kabel, passt super in eine Steckdose rein und da ist aber das Eigentümliche dran, das ist ein bisschen crazy, der Strom fließt ja dann rückwärts in die Steckdose rein ja. und diese Schuko-Kontakte, wer sie kennt, die haben hier vorne blankes Metall, das heißt da ist dann eigentlich diese Elektrizität drauf und da muss man sich erstmal ein bisschen umgewöhnen, ja. beziehungsweise da, naja, das Nicht ist anfassen. sozusagen ein Sicherheitsaspekt ja. an der Stelle, nee, man darf ranfassen, Aha. ich fasse das auch mal ran und mir passiert gar nichts. Ähm, aber das wirkt natürlich ein bisschen crazy. Könnte ich
1: eigentlich dann so ein, also im Prinzip an den Wechseltrichter auch direkt eine Steckdose anschließen, um die Energie in dem Moment zu entnehmen, wenn sie passiert und dann weiß ich nicht, dann schnell mal eben meinen mein Toaster oder bei dir vielleicht eher den Schwingschleifer dran, dran packen?
0: Nee, das geht nicht, weil dieser Wechselrichter, der hat halt ganz viele Sicherheitsvorkehrungen. Und eine davon ist, dass er das offizielle Netz erwartet, Aha. um sich überhaupt anzuschließen. Der sinkt nicht alleine los, sondern der macht nur, wenn es da schon diesen großen Chor des äh, offiziellen Stromnetzes gibt, eine Sicherheitsmaßnahme. aber stell dir vor, du hast das Ding an deinem Strom angeschlossen ja. und dann fällt der Strom aus, weil die Sicherung rausfliegt. Also die Sicherung fliegt raus, dann muss der Wechselrichter sich ja auch ganz schnell abschalten. Das heißt, der ah, okay. äh, startet überhaupt nur, wenn auch schon ein anderer Strom da ist, aus Sicherheitsgründen. Das ist auf jeden Fall wichtig, weil sonst wäre es aber auch, und es wäre auch sehr unsteter Strom, also dann kommt mal eine Wolke und dann habe ich plötzlich nicht mehr 400 Watt, sondern 200 Watt oder 100 Watt oder 50 Watt und dann kann ich damit ja plötzlich meinen Schwingschleifer gar nicht mehr betreiben, also ja. das funktioniert so nicht.
1: Aber weil du das Wort Sicherheit
0: jetzt gerade mal ein äh, paar Mal gedroppt hast, ne, ist, ist das sicher hm. Strom einspeisen? Ja, ja schon. Es wirkt so nicht, weil eben diese am Ende diese normalen Schuko-Stecker blanken Kontakte sind. Das ist aber so, wenn man einen safeen Wechselrichter hat, der nach einer Norm geprüft ist, CE-Norm und so weiter, was wirklich, wirklich wichtig ist, dass man da einen guten nimmt, der sozusagen ein Markengerät ist, ähm, der hat dann eben diese Abschalteinrichtung drin und äh, startet nur los, wenn es diese Referenzfrequenz des Wechselstromes gibt und wenn er auch geerdet ist und so weiter und dann liefert er überhaupt rückwärts Strom. Mhm. Und wenn ich den jetzt abziehe, dann dauert es 0,2 Sekunden, bis dann auch der Strom abgeschlossen ist äh, und dann auch kein Strom mehr kommt. Und in diesen 0,2 Sekunden schafft man es nie, äh, das Ding aus der Dose zu ziehen und dann irgendwie an die Kontakte zu fassen und mhm. tot umzufallen. Okay. Also das geht einfach nicht so schnell. Aber das ähm, ist auch und da, deswegen ist es safe.
1: Das ist auch erlaubt äh, mit diesem schuko ne? Also es braucht jetzt hier nicht irgendwie so eine richtige <lacht> Elektriker-Installation. Ne?
0: Doch, eigentlich schon, aber auch nicht wirklich. Also das, das ist, ist eine klar. längere Geschichte, die hat sehr viel mit deutschen Normen zu tun. Ne? Vielleicht hast du schon gehört, in Deutschland, es gibt ja sogar Schuhe, die davon zertifiziert sind, vom VDE. Ja. Der Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V. in Frankfurt. Das ist keine staatliche Stelle, sondern es ist halt sozusagen der Verband, der die neuen Normen für die Elektrik äh, erlässt und auf den sich halt viele geeinigt haben. Und in diesen Richtlinien stehen halt Sachen, nach denen sich dann auch alle richten, weil sie wirklich sinnvoll sind. Und es ist so, dass der Netzbetreiber, hier zum Beispiel das Stromnetz Berlin, der sagt zwar immer, ich soll mir jetzt erstmal von dem Fachbetrieb eine Einspeisesteckdose installieren lassen mhm. oder das Ganze wirklich fest verdrahten lassen ähm, mit so einem Spezialstecker, der irgendwie allein schon 50 Euro kostet und dann der Termin des Elektrikers kostet natürlich nochmal mehr. Klar. Und das ist aber eher das Mittel zum Zweck des Checks des Zustands meiner Stromanlage. Das ist schon sehr wichtig, ne? dass ich da jetzt nicht so eine alte, 100 Jahre alte Anlage am Laufen habe, ja. die dann vielleicht total überlastet wäre. Das ist also gut, wenn dann Elektriker vorbeikommt, ähm, der da prüft, ob da nicht eine Brandgefahr besteht, ob ich nicht noch irgendwelche textilisolierten ähm, Kupferdrähtchen aus dem vergangenen Jahrhundert hier zu Hause habe. Das mhm. sollte alles wirklich safe und geprüft sein, aber diese Anlage hier in der Werkstatt ist sehr neu. Und der Elektriker guckt sich das auch dann nochmal an, wechselt im Zweifel ein paar Sicherungen aus, die dann ein bisschen schneller rausfliegen können weil nur noch ein Stromanteil aus den Solarpaneelen kommt und nicht über die Sicherung. Ähm, also es ist schon gut, wenn der Elektriker kommt, aber diese eigentliche Spezialdose, die, von der man immer oft denkt, sie sei wirklich 100% vorgeschrieben, die ist nicht wirklich 100% vorgeschrieben. Es geht eben auch anders mit diesem Schuko-Stecker. Der sollte nur nicht jetzt an so einer Verlängerungskabel oder Mehrfachsteckdose oder sowas hängen. Das ist dann auf jeden Fall risky, aber wenn der in einer guten Wandsteckdose steckt, dann ist das okay. Okay,
1: halten wir fest. Schuko-Stecker nicht, experte.
0: sag Sagst du als Ja, nicht experte genau. ja. Sagt die Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie auch, mit ja. dem habe ich auch telefoniert und so weiter und auch ganz viele andere Experten sagen im Netz, ey Schuko reicht vollkommen aus, wenn der Rest eben vernünftig ist und auch das Netz geprüft wurde. Das sind keine Gesetze oder Normen, die da erlassen werden. Die Normen spielen ja immer eine wichtige Rolle in Deutschland und wenn der Toast abbrennt, ist natürlich blöd und dann einer kommt und das Ganze in Sachverständige und sagt, ey diese Anlage war nicht normengerecht aufgebaut, dann kriege ich ein Problem, aber das ist jetzt nicht sozusagen normengerecht angreifbar. Mhm. Es ist auch so, dass ich für alles, was hinter dem Stromzähler passiert, eigentlich selber verantwortlich bin. Hinter diesem Netzübergabepunkt endet der Verantwortungsbereich des Netzbetreibers. Und äh, jetzt ist es so, dass so ein Schuko-Stecker zwar nicht 100% normkonform ist, aber ein Wechselrichter, der ein CE-Siegel hat und eine nein wie heißt es? Konformitäts, äh, ja Also wenn der konform ist, ja, eine Erklärung aufweist, dann halten, die, <lacht> dann halten die Netzbetreiber, dann haben die keine Rechtsgrundlage, da irgendwas daran zu machen, sich daran zu stören. Ja. Ich werde das aber auch auch noch machen mit einem richtigen Netzstecker und das gut anschließen lassen. Aber ich muss ja jetzt gerade erst mal rausfinden, wo dieses Ding überhaupt angeschlossen werden soll, wo ich das hinstelle und dann würde ich auch nochmal einen Elektriker fragen, ob er es noch nochmal angucken kann. Ja. Also das sollte man auf jeden Fall tun, jemand der davon große Ahnung hat, ich probiere es jetzt heute mal aus und muss es aber eigentlich anmelden bevor ich es an die Steckdose stecke.
1: Also das hast du ja eben noch gesagt, ne? die Anmeldung, die willst du jetzt auch ja. äh, mal hier versuchen und anmelden kriegt natürlich immer so nach Formular und
0: Stempel und staubig und aufwendig. Genau. Ich hoffe, das ist es jetzt nicht. Ich hoffe, ich schaffe das jetzt in der kürzesten Zeit. Das ist einmal beim Netzbetreiber eine Anmeldung. Welcher Netzbetreiber zuständig ist, kann man rauskriegen auf diversen Webseiten über Postleitzahlensuche und so weiter. Mhm. Und dann noch beim Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur, das auch lässig. Master heißt, wenn man das so <lacht> schreibt. Um Mas Master. Ja, Master. <lacht> yeah, Master. Yeah, I'm talking to the Master. Und wenn man das nicht macht, dann droht ein Bußgeld, das aber auch noch nie verhängt wurde in der Geschichte dieser ganzen Möglichkeiten. Mhm. Also ich probiere es mal aus. Man sollte natürlich dann auch, das sage ich jetzt noch schnell dazu, die Tragfähigkeit der Balkonbrüstung überprüfen und die Windlastfestigkeit und auch den Denkmalschutz. Wobei da ist interessant, seit dem Osterpaket der Bundesregierung jetzt mit erneuerbaren Energien und so weiter ja. ähm, im Zuge des Russlandskrieges äh, ist es so, dass ähm, die Nutzung der erneuerbaren Energien jetzt den Denkmalschutz sticht. Ähm, Ach, was? So, erneuerbare Energien sind so sehr im öffentlichen Interesse, dass das ein bisschen wichtiger ist als Denkmalschutz. Also bin ich mal gespannt, ob man dann einfach an manchen Gebäuden noch mehr davon sehen wird, weil das halt nicht mehr so wichtig ist. Hm. Genau. So, wie, wie sieht es denn überhaupt aus jetzt hier? Also du hast dich in den letzten Minuten nebenbei auch noch eben mit der
1: Anmeldung beschäftigt. Ähm, wie, wie ist denn unser Versuchsaufbau mittlerweile?
0: Ja, also ich äh, habe mich mit der Anmeldung beschäftigt. Das ist ziemlich straightforward. Man muss sich anmelden beim Master der Bundesnetzagentur und beim Stromnetzbetreiber. Ich würde mal sagen, ähm, das, das läuft. Wir sind hier nicht im Klimasland und ich will irgendwie keine falschen Sachen behaupten, aber ich bin da gerade dabei, die Zählernummer einzugeben. Also der absende ist noch nicht gedrückt, aber das sieht wirklich einfach aus. Und ansonsten steht das Ding weiter in der Sonne. Mhm. Der Wechselrichter ist angeschlossen, aber der Wechselrichter ist noch nicht in der Steckdose, die jetzt eingesteckt werden soll. Und das kann ich ja mal machen, dieses lange Kabel. Ich bitte darum.
1: Wir wollen ja jetzt ja, auch wissen, ob es tatsächlich äh, funktioniert.
0: Ja, so. Ich gehe rein, wo das Kabel endet und stecke das mal elegant da, wo es rein soll, in eine Steckdose. Ja. Zack, okay. Also, das ist geschehen. Feier dich im Moment.
1: Es ist nichts explodiert, es brennt nirgendwo. Das scheint schon mal so safe ist zu sein. Auch ja. Nichts
0: Verbranntes oder so. <lacht> Gut. Und geht es wieder raus zum Panel mhm. Und es sieht, vorher hat es eher rot geblinkt. Yes! Also jetzt blinkt es grün. Ich glaube, das bedeutet, da läuft Strom. Also es funktioniert.
1: Das ist doch gar nicht so schlecht Wahrscheinlich. für den Anfang. Kann ich das dann auch irgendwie überprüfen? Also kann ich messen? wie viel Strom da jetzt fließt, weil das wäre tatsächlich irgendwie ganz spannend äh, zu wissen, ne? also wie viel ich da ja, jetzt quasi auch benutzen ja.
0: kann. Ne? Ja, da gibt es Wege. Es gibt der eine Weg, ist, dass man misst, wie man, äh, dass man so eine WLAN-Steckdose zwischenschaltet, die auch eine Zählfunktion hat. Ja. Das machen viele in dieser Bastelszene ähm, und man kann die dann auch noch hacken, das haben wir auch schon mal gemacht. <lacht> dass das Ding nicht nach äh, China nach Hause telefoniert, gibt es für 20 Euro, kann man zwischenschalten, dann kriegt man das angezeigt. Mhm. Aber das habe ich jetzt noch nicht angeschlossen. Mhm. Jetzt ist
1: natürlich noch eine spannende Frage. Ähm, ich will ja nicht vielleicht immer nur toasten oder Winkel schleifen, wenn gerade die Sonne scheint. Wie speichere ich die Energie, ne? <lacht>
0: Ja, das ist auch eine gute Frage. Man kann die Energie nicht richtig speichern. Das lohnt sich einfach nicht. Nämlich so, dass die Akkus, die diese Energie dann speichern könnten, ja. einfach sehr teuer sind und einfach kürzer halten als die Zeit, in der sich das amortisiert hätte. Also die halten für 20 Jahre, aber erst nach 40 Jahren hätte sich das gerechnet okay. möglicherweise. Hm. Also man kann aber natürlich solche Sachen machen. Das werde ich auch, will ich auch wie den Akkuladen von meinem Netzbasteln Lastenrad mit dem E-Motor. Ah, ja klar. Dann hm. pumpt man da gleich ein bisschen Energie rein und hat gleich noch mehr ein Grinsen auf dem Gesicht, wenn man damit Sonnenstrom durch die Gegend fährt.
1: Absolut. Die Frage, die zum Schluss sich immer stellt, ist, wenn du jetzt hier dieses Projekt anguckst, was könntest du noch machen?
0: Na ja, erstmal jetzt den richtigen Standort finden dafür, diese Anmeldung noch ganz zu Ende machen, ähm, dann das Gestell fertig schweißen, der dann auch zu diesem Standort passt und dann einfach Strom gewinnen. Ne? Also man kann dann natürlich auch noch mit diesem Wechselrichter per Funk kommunizieren. Da gibt es gerade so Bastler, Hacker, die das Reverse-Ingenieren, das Protokoll. Ähm, kann ich was zu twittern. Aber ansonsten einfach mehr, mehr Strom sammeln und Erfahrungen, weil das ist vom Feeling her echt ein gutes Gefühl, merke ich jetzt schon, <lacht> dass es hier so der Strom reinläuft.
1: Also die Sonne scheint nicht nur auf deinen äh, äh, Solarpark. Hier, sondern die auch aus dem Hintern, habe ich das Gefühl. Aber wir können festhalten, ähm, es hat funktioniert. Ja? Also, es kommt äh, Strom quasi an in deiner Netzbastelwerkstatt und das äh, quasi Freihaus. Schöne Sache. Ja. Vielen Dank. Moritz, heute im Netzbasteln, 187 haben wir Sonnenstrom eingesammelt, erfolgreich. Und natürlich könnt ihr das auch. Wie genau, das äh, erfahrt ihr im Laufe des Tages bei uns im Netz auf deutschlandfunknova.de. Da stellt euch Moritz nochmal alle wichtigen Informationen und Links zum Thema zusammen. Und natürlich gibt es dann auch noch ein paar Fotos und Eindrücke von der Anlage, die Moritz da auf dem Hof stehen hat. Und wenn ihr euch bis dahin nicht gedulden mögt, die Fotos, die könnt ihr jetzt auch schon sehen im Netz bei Twitter. Netzbasteln ist der richtige ja, dann noch einen sonnigen Sonntag dir, ne?
0: Dir auch. Schönen Sonntag. Tschüss, mach's gut. Ciao. Deutschlandfunk Nova